0: ...señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. La Fundación Juan Marc organiza por cuarta vez... ...una sesión de sus seminarios públicos... ...un nuevo acto cultural con características y fines propios. En él se combinan las conferencias y el seminario. Hoy martes se pronunciarán dos conferencias sucesivas... ...y el próximo martes 11 a la misma hora... ...tendrá lugar el seminario. Esta estructura mixta de conferencia y seminario... ...persigue varios objetivos. En primer lugar promover el análisis especializado de ciertos temas sin perder de vista el punto, sin perder el punto de vista general. Por ello, por un lado, se organizan en colaboración con especialistas y, por otro, se desarrollan siempre en régimen abierto y con libre asistencia de público al que se le pide una colaboración activa. En segundo lugar, el seminario público trata de reunir las características más sobresalientes tanto de los actos individuales como de los colectivos. De los actos individuales, ...la preparación por escrito, el estudio previo y el rigor. De los actos colectivos, como Mesa Redonda o Simposios, la participación y la colegialidad... ...permitiendo la discusión libre y dialéctica de los problemas, evitando, sin embargo, la improvisación. Por último, el seminario público desea proponer, dentro del panorama humanístico... ...un tema de discusión que interese a expertos de disciplinas diversas, a fin de propiciar la reunión de estos. ...y el intercambio de conocimientos sobre asuntos culturales comunes. El seminario público es un solo acto en dos tiempos, un acto que se desarrolla en dos días. Tiene el siguiente funcionamiento. En el primer día, hoy martes, dos profesores, mainer y Jarauta, pronuncian sendas conferencias sobre el mismo tema... ...las relaciones entre la literatura y filosofía con perspectivas complementarias, la teoría literaria y la filosofía. A la... A los dos conferenciantes les pedimos que resumieran sus conferencias en 10 tesis cada uno. Hemos publicado esas 10 tesis en un folleto que está a disposición de los asistentes y que se ha repartido. El folleto constituye un texto del autor destinado a facilitar la reflexión y el estudio individual por los asistentes una vez concluidas las conferencias. En la última página del folleto vienen indicados la dirección, el fax y el email al que dirigir las preguntas y comentarios escritos. Por tanto, quien quiera de ustedes que lo desee, y sería un éxito que la participación escrita del público asistente fuera abundante, puede enviarnos sus comentarios y preguntas a las direcciones indicadas en el folleto. Si se trata de preguntas, lo preferible es que lleguen antes del próximo martes, a fin de que puedan formularse en el seminario de ese día. Este segundo acto, el seminario, Tendrá lugar el próximo martes y consiste en la reunión de los dos conferenciantes con otros tres especialistas para debatir sobre el tema del seminario. Después de una breve presentación destinada a centrar el tema siguiendo la exposición del día anterior, analizarán las tesis por orden alfabético José María González, José María del Benzu y Patricio Peñalver, quienes han dispuesto de las tesis de las conferencias desde unos días antes. Tras las tres ponencias, el moderador dará la palabra otra vez a los conferenciantes y a continuación se abrirá el debate entre todos ellos. Como la otra vez, hemos introducido la novedad de incorporar a la dirección que la Fundación tiene en Internet las diez tesis de los dos conferenciantes. Tanto los carteles anunciadores de las conferencias como las invitaciones mencionan expresamente que las tesis pueden consultarse en la citada dirección de Internet. Con ello se pretende que incluso las personas que físicamente no se encuentran en Madrid los días del seminario... ...puedan participar activamente en él. Por último, se edita un cuaderno que incluye el texto completo de las dos conferencias... ...los textos de las ponencias de los tres participantes y algunos comentarios o preguntas del público... ...que han sido enviados a la Fundación antes o después del segundo acto... ...y cuya calidad o interés recomiende su publicación. Aprovecho la ocasión para anunciar públicamente la edición del cuaderno número 3... ...sobre el seminario público que tuvo lugar en diciembre del año pasado... ...sobre el tema Las transformaciones del arte contemporáneo. Quien desee recibir gratuitamente un ejemplar... ...podrá solicitarlo por escrito a las direcciones, fax, y mail ...que figuran en los carteles, invitaciones y folleto... ...o simplemente puede pedirlo por escrito aquí a la sede... ...con la indicación para el seminario público. Nosotros enviaremos un ejemplar a la persona que lo solicite... ...siempre con la limitación de las existencias el tema del seminario que nos trae esta tarde son las relaciones entre la literatura y la filosofía en la crisis de los géneros en el folleto se detallan los motivos y el interés del tema elegido Baste por ello decir que así como la poesía y el arte aspiran al acontecimiento de la belleza la filosofía y la ciencia persiguen la teorización de la verdad que se expresa en conceptos esta disparidad de propósitos explica la diversidad de estatutos la poesía, que en la doctrina clásica se dividía en géneros fijos tragedia lírica, sátira épica, etc., quiere agradar o deleitar, mientras que la filosofía y la ciencia reivindican el saber. Ahora bien, esta clara delimitación de territorios fue desbordada ya durante el romanticismo, cuando poetas filósofos señalaron la verdad de la poesía, una verdad quizás superior a la imaginada por una razón ilustrada ciega para lo orgánico y lo vivo pero ha sido últimamente entre las corrientes llamadas posmodernas que los propios filósofos y los mismos científicos han desarrollado unas teorías relativistas que disuelven toda aspiración de verdad y de conocimiento objetivos en retórica y persuasión. La do doctrina filosófica, se dice, es un relato, la verdad un tropo. Para estos pensadores la filosofía, incluso la ciencia, es sólo un género literario más. Esto demuestra la actualidad de las relaciones entre la literatura y la filosofía, ...y la conveniencia de estudiarlas, como hoy, desde el ángulo de los géneros literarios. Les dejo ya con los dos ilustres profesores para dar paso a las conferencias. Es un verdadero privilegio contar con la presencia de José Carlos Mainer y Francisco Jarauta. José Carlos Mainer es catedrático en la Universidad de Zaragoza... ...y autoría indiscutible sobre la literatura española contemporánea... Autor de varias historias de la literatura y diversas monografías sobre temas como el 98, el 27, el modernismo, la edad de plata, y de estudios específicos sobre escritor escritores como Fernández Flórez o Román Cotasender. Francisco Jarauta, es catedrático de filosofía en la Universidad de Murcia. Sus trabajos se orientan especialmente en el campo de la cultura, la estética y la teoría del arte. Autor de ensayos como Quiquegar, Los límites de la dialéctica del individuo, la filosofía y su otro, Fragmento y totalidad, Los límites del clasicismo. A los dos, la Fundación Juan March les da la bienvenida y agradece su presencia. A continuación, la conferencia Géneros Literarios y Géneros Filosóficos, una frontera permeable a cargo del profesor Mainer, a su término, seguidamente, Reflexiones transversales sobre filosofía y literatura, por el profesor Jarauta.
1: Eh, muy buenas tardes a todos. Eh, yo les supongo que tienen ya en su poder ese texto donde figuran impresas las tesis, género muy filosófico, y que pienso que quizás se compadece poco con lo que es mi dedicación originaria, que yo suelo definir como la de un historiador de la literatura. Literatura y filosofía son dos conceptos que acaba de poner en, en suerte. Eh, Javier Goma y que efectivamente, pues, comparten muchas cosas, no comparten otras, posiblemente hoy, en ese mundo que llamamos, quizá para prevenirnos y defendernos de él, en ese mundo que llamamos de la posmodernidad, son dos cosas que parecen entrar casi a veces en la misma confusión. Eh, fiel a conceptos, en definitiva, historiográficos, yo tengo que empezar por decir que, la literatura, como tantas otras cosas que han ido surgiendo en el curso de la historia, comenzó realmente por no existir. Los filólogos, los estudiosos de la literatura, solemos tomar como cosa nuestra la poética y la retórica de Aristóteles. Y sin embargo, leídas ambas obras con una cierta ingenuidad, la verdad es que nos ilustran muy poco, o quizá nos ilustran mucho, sobre lo que hoy entendemos por literatura. En la poética de Aristóteles, por ejemplo, después de hablar de que la mímesis es el fundamento común de una serie de cosas, como son la ulética, la citarística, la siríngica, la epopeya, la poesía trágica y el ditirambo, géneros tan, tan heterogéneos como los de la famosa eh, enumeración borgiana que, que entusiasmaba Michel Foucault, pues después de todo eso dice... Que el arte que se vale únicamente de palabras, prosa o verso, sean versos de distinto tipo combinados o de una sola clase, hasta ahora no ha recibido nombre. En efecto, no existe un nombre que abarque tanto los mimos de Sofrón y de Genarco como los diálogos socráticos o la mímesis que se realiza con trímetros o elegíacos o versos semejantes. Los hombres, uniendo al verso la raíz de las palabras poesía y poeta, les llaman a unos poetas elegíacos o poetas épicos, y les llaman poetas siempre, no por la mímesis, sino porque en común se valen del verso. De todo este largo texto, cuya dificultad se debe posiblemente a los inconvenientes de toda traducción del griego, se infiere que, que realmente esa poesía, en todo caso... ...propia, la más cercana a la definición de literatura... ...es algo que, que parece naufragar entre un montón de disciplinas... ...bastante distintas. Si nos apoyamos en un fragmento de la retórica de Aristóteles... ...la cosa quizás se nos aclare un poco más. Dice allí, hablando sobre cada género y el estilo que le corresponde... ...dice Aristóteles que el estilo escrito es el más exacto... ...el de debate, el más teatral... ...de este hay dos especies, nos dice... ...una expresa el carácter y otra lo pasional... ...por eso los actores buscan a las personas de este último estilo... ...y los poetas a las personas que también son así... ...y pocas líneas más abajo hace una comparación... ...que nos va a resultar muy útil... ...los escritores aparecen encogidos en los debates... ...y los oradores que hablan bien... ...parecen vulgares puestos en la mano... ...es decir, lo que se ofrece de una manera oral... La expresión viva, e improvisada en gran medida, lo aceptamos con una extraordinaria viveza y sin embargo cuando lo leemos escrito, cuando lo tenemos en la mano, nos parece mucho más endeble. Poco más abajo nos vuelve a recordar también, los discursos teatrales, si se les quita la máscara de la acción dramática, nos parecen necios al no producir su propio efecto. Quizá en esta reflexión aristotélica eh, sobre los géneros en la retórica es donde está apareciendo el, el problema concreto. La literatura es otra cosa que la expresión. La literatura es algo que exige en primer lugar una transmisión literal precisa exacta del texto. El primer rasgo pertinente de la literatura es la literalidad. El mensaje literario, lo recordó hace algunos años Fernando La Carreter, no es tal si no se transmite literalmente. Es decir, no es lo que importa el contenido del mensaje, sino los términos precisos y exactos en los que ese propio mensaje fue configurado. Pero a la literalidad añadiría otro problema que plantea muy bien el texto de Aristóteles en la retórica. Requiere una degustación íntima. Literalidad e intimidad. El texto escrito es un texto para disfrutado, para leído lentamente y por lo tanto en ese texto no vale la improvisación. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que lo que, por ejemplo, en una obra de Jacinto Benavente nos parecía tan brillante dicho en escena por ese actor que parece medio volverse hacia nosotros para pronunciar la, la frase feliz, leído en el texto correspondiente resulta una nimiedad, una nonada que, que, que carece de, de ninguna eh, virtualidad si, si lo leemos y, y no lo escuchamos en la entonación un tanto engolada del actor o de la actriz correspondiente? Si definimos pues que la literatura responde a esos dos rasgos fundamentales, la literalidad del mensaje por una parte, la intimidad de su disfrute por otra, no podríamos decir que también a la filosofía le competen los mismos rasgos, es decir... Eh, los textos de Heidegger, por ejemplo, con su lenguaje peculiar, con su brillantez conceptista, muchas veces serían iguales contados por otra persona o resumidos en un manual que leídos en su propia realidad... Los diálogos de Platón serían los mismos si no adoptaran o no hubieran adoptado esta forma a la que ya Aristóteles alude, los diálogos socráticos, nos habla de ellos, eh, adoptarían esta forma o, o si tuvieran esas imágenes eh, que, que han quedado en, en la imaginación universal, pues es una pregunta que convendríamos tener en cuenta, convendríamos tener en cu eh, co convendría que tuviéramos en cuenta cuando pensemos en las laxas, las permeables fronteras de la literatura. ...dónde acaba y dónde empieza la literatura. Parece, por otra parte, que esa literatura... ...vive y, y, y se prolifera incluso... ...mucho mejor en las fronteras... ...que en su propio territorio. La literatura... ...ha contaminado y ha estado cerca de otras muchas cosas... ...y todo el mundo sabe que abundan las monografías... ...que hablan de literatura y cine, literatura y música... Eh, ...literatura y artes plásticas... Eh, ...todos sabemos que la literatura y las artes plásticas... ...son tangentes en esa forma de descripción literaria... ...que llamamos la éxfrasis, éfrasis o descripción de una obra eh, plástica... ...por medios literarios... Eh, se ha discutido muchísimo la tangencia del cine y la literatura y, y realmente parece que hay un lugar donde ambas son tangentes, que es el montaje. Ese montaje que cuando Griffith lo practicaba lo achacaba a sus lecturas de Dickens. Y que muchas veces los críticos cuando ven fenómenos de montaje cinematográfico o parecidos al montaje cinematográfico en obras literarias achacan precisamente a esa a ese predominio, a esa hegemonía de la imagen cinematográfica en nuestra imaginación. ¿Quién tiene o quién no tiene razón? ¿Dónde se tocan, dónde son tangentes la literatura y la filosofía? Anticipo que hay un género que daría de sí, seguramente, para todo un seminario, de estas características, de esta índole, que es el ensayo. El ensayo pertenece a la literatura, pertenece a la filosofía, pertenece al terreno ...a ese terreno incierto... ...en el que una y otra se juntan... ...el ensayo tiene mucho de expresión personal... ...por lo tanto... ...está muy cercano... ...a géneros como la carta... ...como el diario... ...las notas personales... ...eso que ahora llamamos dietario... ...adoptando una fórmula que en realidad procede del campo de la historiografía. El dietario eran los apuntes sobre los que luego se elaboraban las crónicas... ...por parte de los cronistas oficiales. Pero muchas veces un diario pone mucho más el acento en lo que ocurre en el exterior... ...tal como es visto por la subjetividad de quien lo escribe... ...que en lo que ocurre en el interior de quien lo escribe. Donde hay dietario y donde hay diario. Pero en definitiva unas y otras cosas en un momento determinado van a converger en ese género del ensayo que por supuesto está muy cercano a veces a la filosofía, hay filosofía que no sobrepasa ese umbral del ensayo y que por otra parte está también muy próximo, muy cercano a la literatura. Los historiadores de la literatura no siempre hemos sabido muy bien qué hacer con estos géneros equívocos y ambiguos si ustedes toman, por ejemplo, un repertorio, un canon tan prestigioso y tan venerable ya como la biblioteca de autores españoles compilada a lo largo del siglo XIX o de buena parte de la segunda mitad del siglo XIX y ojean ustedes el tomo que se llama Obras de filósofos españoles, de forma un tanto campanuda verán que allí, entre otras obras de filósofos españoles, se encuentra nada menos que el Criticón de Gracián. ¿Qué es el Criticón de Gracián? ¿Una novela? ...una suerte de obra total... ...como más adelante veremos que quizá podríamos decir de ella, ...una gigantesca alegoría desarrollada... ...una manifestación de lo que Montesinos en una frase feliz... ...llamó la picaresca pura... ...es decir, una suerte de... ...alegoría, de abstracción... ...de lo que en principio planteaba la novela picaresca... ...el desarrollo de una vocación, el desarrollo... ...de un destino, en una vida social hostil... ...bueno pues... Todo eso nos parece que hoy es el criticón, pero él o ahí, en, en, un, eh, en un catálogo pesadísimo de filósofos españoles, compartiendo el destino eh, con obras del siglo XV, eh, o, con, en fin, o por ejemplo con el examen de ingenios de Huarte de San Juan, que están en ese mismo incómodo varadero de aquellas cosas que los redactores de la biblioteca de autores españoles efectivamente no sabían muy bien dónde meter. Pero también eh, indicándonos que los conceptos y las ideas de literatura varían, la misma Biblioteca de Autores Españoles dedica dos gruesos y espesos tomos a la poesía épica española, quizá todavía porque están en la convicción de que la poesía épica, como siempre lo ha sido, es el género fundamental, el género clave de la historia literaria. Todavía en el Ateneo de Madrid y en 1833 se hizo una discusión, y debió ser muy animada, sobre la épica como el género superior de todos ellos, cuando realmente la épica prácticamente había desaparecido, se había agotado ya en el siglo anterior, en el siglo XVIII. Repasar estos viejos armarios que contienen lo que fue el concepto de la literatura puede ser enormemente sugerente, pero también a menudo... ...si repasamos lo que son nuestras nociones actuales... ...nos encontramos con sorpresas... ...cualquier programa de literatura española contemporánea... ...de los tres últimos siglos... ...ofrecerá al estudioso... ...la consideración de las obras de Feijó... ...que difícilmente pueden considerarse obras literarias... ...el Teatro Crítico Universal o las Cartas Eruditas y Curiosas... ...preferirá seguramente en el caso del coronel Cadalso el estudio de las cartas marruecas, que en todo caso es una obra política, un ensayo político, si se quiere, a la consideración de los ocios de mi juventud, que son una obra propiamente literaria, una espléndida, por cierto, colección de versos, o al Sancho García, que es, que es una obra dramática, una tragedia compuesta de acuerdo con todas las reglas del arte clasicista. Pero más adelante nos encontraremos que Jovellanos seguirá estando representado seguramente por una selección de sus discursos o de sus informes en el terreno económico, el informe sobre la ley agraria, o nos encontraremos que la literatura del siglo XIX se abre con los artículos de Larra, artículos de no voy a decir que no sean de enorme calidad literaria, pero cuyos temas más bien nos informan y trazan toda una sociología del escritor en los comienzos del siglo, y en plena discusión entre las formas románticas y las formas todavía clasicistas, y todavía más adelante, ya en nuestro siglo, nadie echará de menos el que figuren Ortega y Gasset, o el que figuren los ensayos de Unamuno, o el que nos podamos encontrar incluso los ensayos de Maestu o las evocaciones de Azorín. Cuando hace bastantes años, ya hace quizá 20 años, tuve que arreglar la traducción de la historia de la literatura española, posiblemente más difundida en medios universitarios, la historia dirigida por Royston Jones y que originariamente había aparecido en Inglaterra, la historia de la literatura de Ariel, como suelen decir nuestros alumnos de filología, una de las sorpresas que llevé, sorpresa relativa, y una de las cosas que me obligó a aderezar el texto, era precisamente la ausencia de esos textos que los alumnos españoles evidentemente esperaban, y también los profesores, y que aquella historia literaria, obediente a los cánones que imperan en la británica, o en la francesa, o en la alemana, no traían. ...evidentemente una historia de la literatura francesa contemporánea no trae a Alain, por ejemplo... ...ni trae la obra en prosa de Valéry, pero una historia de la literatura española que se precie... ...tiene a Ortega y le dedica un capítulo fundamental. En el caso del siglo XVIII, como antes he dicho, allí se hablaba, y por extenso claro está... ...de la obra poética de Jovellanos, de las sátidas Arnesto o de la obra dramática del escritor... No se hablaba en absoluto del informe sobre la ley agraria o, o de la oración para unir el estudio de la literatura y de las artes, como no se hablaba de las cartas marruecas de Cadalso o no se mencionaba, siquiera al padre Feijóo, sino en la letra pequeña como uno más de, los, de aquellos eruditos que habían contribuido a dar fundamento a, a la trayectoria de la ilustración española. La realidad es que el concepto de literatura, el que el concepto de literatura pase de ser simplemente letra escrita, pase a ser lectura, a ser específicamente creación literaria, es una trayectoria lenta cuya culminación eh, tiene lugar lejos de nosotros... ...en ese periodo de la vida europea y concretamente germánica... ...entre 1750 y 1830, que con una metáfora feliz... ...el historiador Rudiger Safransky ha denominado... ...la, la época salvaje de la filosofía. Evidentemente es eh, un momento en el que una serie... ...una larga serie de, de cabezas privilegiadas... ...se paran a pensar en un montón de cosas... ...y una consecuencia, precisamente, de estos pensamientos... ...es una nueva función de la literatura... Eh, ...germen, por otra parte, de la función que hoy estamos comentando... ...y la que efectivamente nos ha traído aquí, tanto a ustedes para oírnos... ...como a quienes hemos de desarrollar este tema sobre las fronteras... ...entre literatura y filosofía. Herder fue, quizá, uno de los primeros que asoció la literatura a una noción discutible... ...pero que desde entonces ha sido prácticamente inamovible. La asoció a un territorio, a una peculiar forma de mentalidad, a la emanación, en definitiva, de un espíritu colectivo. Las consecuencias son enormes. Algunas de las consecuencias, efectivamente, están entre el peor legado que todavía hoy tenemos en nuestro tiempo... ...pero otras plantean interrogantes y plantean cuestiones extraordinariamente sugestivas. Va a ser la primera vez, por ejemplo, que desde Alemania se vea Inglaterra... ...como un país privilegiado, porque ha tenido en sus orígenes oscuros... ...un escritor que representó, eh, precisamente, la identidad nacional... ...se refiere, o me refiero, al bardo Osián, esa superchería, esa imaginación, que sin embargo... ...tuvo tantísima importancia entre 1750 y 1820, y por otra parte, eh, sigue Herder, eh, esa feliz isla británica... ...ha tenido posteriormente la confirmación de una literatura emanación directa de la naturaleza y del espíritu... ...como ha sido la obra de Shakespeare. La importancia de la obra de Shakespeare como una obra en la que se aprecia la directa influencia de lo natural... La capacidad de expresión absolutamente genial de lo humano, la capacidad de ir más allá de lo que son los moldes clasicistas, es algo que va a estar enormemente presente en todos los hombres de el, finales del XVIII y del XIX alemán. No olvidemos que, que Wilhelm Meister, el personaje inventado por Goethe, tendrá una primera etapa, sus años de misión teatral, como él mismo dice, en los que. ...conocedor de la obra shakespeariana ...ensayará repetidas veces... ...y se entusiasmará con el personaje de Hamlet. Shakespeare es efectivamente la naturaleza... ...es ese creador... ...que ha logrado conjuntar... Eh, ...la capacidad expresiva... ...y el espíritu de su tierra... ...pero también el espíritu de lo universal. Retengamos todo esto... ...porque en 1791... ...Kant va a dar una importante clave para el desarrollo de estas ideas, hasta entonces planteadas en la imagen de la literatura como transmisión, como vehículo de un espíritu colectivo. En 1791, cuando Kant escribe la crítica del juicio, se asientan los gérmenes de la estética moderna, el principio del arte como una satisfacción desinteresada, que apreciamos muy bien en un ...breve texto que no me resisto a leerles a ustedes por muy conocido que sea. Escribe Kant en la crítica del juicio. Si alguien me pregunta si encuentro hermoso el palacio que tengo ante mis ojos... ...puedo seguramente contestar, no me gustan las cosas que no están hechas... ...más que para mirarlas con la boca abierta. O bien podría contestar como aquel es a quien nada en París gustaba tanto... ...como los cigones... ...podría también como Rousseau declamar contra la vanidad de los grandes... ...que malgastan el sudor del pueblo en cosas tan superfluas. Y puedo finalmente convencerme de que si me encontrase en una isla desierta... ...sin esperanza de volver jamás con los hombres... ...y si pudiese con mi sola voluntad levantar mágicamente... ...semejante magnífico edificio, no me tomaría siquiera este trabajo... ...teniendo una cabaña que fuera para mí suficientemente cómoda. Todo esto se me puede conceder y a todo se puede asentir... ...pero realmente cuando hablamos de arte no tratamos de ello... ...líneas más abajo leeremos... ...bello es lo que sin concepto previo es conocido como objeto de una necesaria satisfacción. ¿Qué es lo que acaba de quebrar aquí de una manera definitiva eh, Kant? Pues una vieja tradición eh, que arranca de la literatura griega, que pasa a la latina que la hereda a su manera torpona la Edad Media y que vuelve a suscitarse en el Renacimiento la asociación estrecha de lo útil y lo dulce. La literatura es, o la, el arte es en realidad, eh, la máscara que la utilidad, la utilidad moral adoptará a través de la dulzura, del rigor, de la expresión. Lo que abre Kant es, es un terreno casi auténticamente insondable, pero que va a ser el motivo de que muy poco después Schelling, en el sistema del idealismo trascendental, considere que el arte es la única, la verdadera expresión intuitiva de cualquier forma de belleza y, ojo, lo que es más importante, de cualquier forma de verdad. Si la intuición estética, dice Schelling, solo es la trascendentalidad objetivada, es evidente que el arte es el único órgano verdadero y eterno y a la vez el documento de la filosofía que atestigua siempre y continuamente lo que la filosofía no puede representar exteriormente, a saber, lo no consciente en el actuar y en el producir y su originaria identidad en lo consciente. ...el arte es lo supremo para el filósofo porque, por así decirlo... ...le abre el santuario donde arde en única llama, en eterna y originaria unión... ...lo que está separado en la naturaleza y en la historia. Frases significativas que van a tener que ver con la ruptura... ...y la ruptura casi inmediata de otro paradigma que hasta entonces... ...ha venido soportando la historia del arte occidental... Si uno era esa estrecha asociación en el terreno del arte de lo moralmente útil y lo bello, algo que, por un lado, la crítica del juicio de Kant, pero también, por otra parte, el descubrimiento y potenciación de lo sublime como categoría artística van a dinamitar prácticamente en los últimos años del siglo XVIII, pues otra de las cosas que se hunde definitivamente es algo que ya el siglo XVIII había venido planteando, ...que incluso, un día, como polémica, sus raíces en el siglo XVII, que era la llamada querella de los antiguos y los modernos. Esa querella de los antiguos y los modernos puede parecernos hoy absolutamente baladí. No lo es, en modo alguno. La idea de si el arte antiguo, el arte grecolatino, había alcanzado las más altas cimas de expresividad... ...y esas cimas, no, cimas de expresividad y de conocimiento, de belleza y de sabiduría no podían superarse por los posteriores, era algo que había recibido algún ataque en la Edad Media, que Newton ya había consagrado en aquella frase donde habla de los enanos en hombres de gigantes, los modernos, quizá no sepamos tanto como los antiguos, pero somos enanos sobre sus hombros y nuestra perspectiva es algo mayor. Y era algo que ya a finales del siglo XVII y a lo largo de todo el XVIII era polémica abierta y polémica abierta que inexorablemente se iba a zanjar con la superioridad de los modernos. La superioridad de los modernos era tecnológica, pero era una superioridad también moral, y en definitiva, ¿por qué no?, era también una superioridad estética. Posiblemente fue, sin embargo, Friedrich Schiller el que dio la última vuelta de tuerca a la polémica. La distinción que Schiller hace entre poesía ingenua y poesía sentimental va a ser esa última vuelta de tuerca. La poesía ingenua es evidentemente la poesía de los clásicos, esa poesía que eh, significa para Schiller eh, mímesis, objetivación, impersonalidad, plasticidad, mientras que la poesía sentimental es una poesía que ha surgido en gran medida eh, precisamente de la impotencia, de la incapacidad de acceder a esa ingenuidad que la poesía clásica tiene como, como prenda de, de privilegio. La poesía sentimental, a cambio, es reflexiva frente a la irreflexión, a la intuición que caracteriza a la poesía ingenua, es subjetiva frente a la voluntad de objetivación del anterior, es personal frente a lo impersonal y frente a la plasticidad que adopta como modelo, como referencia la poesía ingenua, la poesía sentimental es esencialmente musical. ...la plasmación de esta dualidad... ...poesía ingenua, poesía sentimental... significa de otras cosas... ...que ya no podemos ser clásicos... ...que únicamente podemos ser sentimentales... ...cuando leemos la estética de Hegel... ...y llegamos a ese capítulo... ...casi en los finales... ...que se llama Destrucción del arte romántico... ...nos damos cuenta de... ...el mucho camino que se había recorrido... ...ya a la altura de los años... ...de finales de los años 20... ...y lo mucho los años 20, claro, del siglo XIX, por supuesto, del mucho camino que se había recorrido y de los muchos obstáculos que un concepto nuevo del arte había arrojado. Destrucción del arte romántico, dice Hegel, cuando evidentemente el romanticismo estaba casi todavía por empezar en eh, los países mediterráneos, por lo menos y concretamente entre nosotros. Y escribe... El arte, dice Hegel, ha llegado a ser un instrumento libre que todos pueden manejar convenientemente según la medida de su talento personal y que puede adaptarse a toda especie de asuntos de cualquier naturaleza que sean. Ninguna idea, ninguna forma, se confunde ya con la esencia de la naturaleza y de su espíritu. Han quedado atrás los hermosos días del arte griego y la época dorada de la Baja Edad Media, nuestra actual cultura de reflexión, Convierte en necesidad, tanto en lo que respecta a la voluntad como al juicio, asegurar primero puntos de vista generales y regular a partir de ahí lo particular, de modo que formas, leyes, deberes, derechos máximas generales valgan como bases para su determinación y sean lo que fundamentalmente domine. El problema es una literatura distinta, una literatura que se plantea y a la vez se encuentra. ...en el centro de todos los problemas por resolver. Para los románticos ingleses, para ese texto tan conocido de Shelley... ...la defensa de la poesía, los poetas son los ignorados legisladores del mundo. Y más adelante Shelley recordará, en la poesía está comprendida toda la ciencia... ...prácticamente lo mismo que los hombres del Dolce Tisnuovo en el siglo XIV italiano habían defendido... ...y, y lo que el marqués de Santillana con su castellano todavía balbuciente defendería para la poesía... ...la poesía como clave suprema del arco de todas las ciencias... Pues eso de algún modo es lo que vendría a sustentar esa nueva idea de la poesía, esa idea de que en la poesía, que en el arte literario, estaba en realidad el, el futuro, la intuición más clara, no solamente el porvenir, sino la solución de los problemas que se planteaban. Ahora bien, otra pregunta curiosa, ¿cuál va a ser? Hasta ahora hemos hablado de poesía todavía en términos muy generales, pero ¿cuál es el arte en definitiva del futuro? ¿Cuál es... La, ...el género filosófico por excelencia. Es el poema... ...el gran poema filosófico... ...es la mitología... ...el drama musical... ...la novela... ...como veremos dentro de un momento... Eh, ...en el fondo... La, ...esa idea de totalizar el mundo... ...a través de una creación literaria... ...ha hecho surgir precisamente entonces... ...una forma de obra literaria... ...que... ...bastantes años después, en un libro reciente y realmente sugestivo... ...Franco Moretti ha llamado Las opere Mondo... ...en su libro opere Mondo, Saggio su la forma épica. Sí, forma épica originariamente, pero algo difícilmente aplicable... ...a las obras decimonónicas, la mayoría de ellas, otras obras ya del siglo XX que en su prefacio Franco Moretti va a citar como ejemplo de esas obras con alcances y pretensiones universales. Nos dice Moretti, Fausto, el Fausto de Goethe, por ejemplo, que es una tragedia, como escribe su autor, es el subtítulo efectivamente del Fausto de Goethe, una gran narración filosófica, un conjunto heterogéneo de intuiciones líricas, ¿quién lo sabe? Y Moby Dick, obra de Melville, que es una enciclopedia, novel, romance, siguiendo esa típica distinción británica, anglosajona, entre la novela como gran articulación eh, de, realista de acontecimientos, o novel, o romance, perdón, como eh, narración más próxima a la narración de aventuras, narración fantástica. O quizá, ...recuerda Moretti... ...es aquella singular mezcolanza... ...como la llamaba una reseña anónima de 1851... ...y el anillo del nivelungo... ...con aquella idea milenarística de obra de arte total... ...que es drama, ópera, mito... ...de Bouvard y Pécuchet... Ezra Pound en 1922... ...que no es ya una novela... ...y lo mismo repitió meses después... T.S. Eliot para referirse a Ulises de Joyce... ...pero si no son novelas, ¿qué son? y los cantos, de Leopardi, y la, y la tierra baldía, de Eliot, es una obra de teatro, los últimos días de la humanidad, de, de Kraus y el hombre sin cualidades, de Musil, es novela o es ensayo, y esas espléndidas historias que nos llegan de la India, pienso que quizás se refiera a una novela como Hijos de la Medianoche, de Salman Rushdie, o de América Latina, y se refiere aquí concretamente a Cien Años de soledad Obras totales, obras que trascienden lo que son los géneros cotidianos, obras en las que se mezclan incluso, como es el caso wagneriano, eh, se pueden mezclar lo, lo dramático y lo musical en una unidad verdaderamente inextricable. Pero seguramente es la novela o las formas paranovelescas, y vean ustedes que son mayoría entre las que ha eh, mencionado el propio Franco Moretti, las que se alzan con, con, el, con el pan y la sal. ...de esa representación de filosofía y literatura en el siglo XIX. Si incluso vamos al modesto territorio de la novela realista española... ...sorprende y merecería la pena rastrear la importancia que a veces lo filosófico... ...y no siempre lo filosófico bien conocido ha tenido en nuestra novela decimonónica. Pensemos, por ejemplo, en un relato como El amigo Manso de Galdós, donde pienso que no es baladí, ni mucho menos el hecho de que Máximo Manso sea catedrático de Instituto de Filosofía, traductor de Hegel, refutador de las teorías biologistas de Haeckel conocedor de, de, de la psicología de Wundt, en fin, un personaje que Galdós pinta en definitiva como un suscriptor eh, de todo el movimiento del idealismo alemán y cuyo fracaso va a ser precisamente el no lograr educar debidamente a su discípulo, eh, que será un chisgarabís, un chisgarabís que triunfe, un chisgarabís que gracias a la retórica logra hacerse un papel y Tener un cartel en la vida madrileña de los años 80 y que además, encima, le roba la novia por la que suspiraba hacía tanto tiempo el propio pobre amigo Manso, Máximo Manso. Esa contraposición de especulación filosófica y realidad está presente, y cómo no recordarlo, en Pepita Jiménez de Juan Valera. En Pepita Jiménez, la trayectoria del seminarista Luis de Vargas está diseñada, eh, sí, por un lado por sus lecturas místicas pero también por sus lecturas filosóficas y lo que se encuentra finalmente es el destino al que la vida, la incitación de la vida Pepita le llama que es el convertirse en un cacique de pueblo como lo fue su padre natural y, y personaje también fundamental del relato si analizamos incluso la trayectoria personal de Clarín, esa biografía sugestiva donde las haya en el siglo XIX, no deja de ilustrar muy bien lo que fue en muchos países la narrativa decimonónica. Clarín es, no lo olvidemos, un jurista teórico, un hombre que sabe derecho natural, la gran creación del XIX, aunque no explique derecho natural en la cátedra. Es un hombre con una formación filosófica importante y cuya primera vocación y proyección en la vida española... ...quiere ser la de crítico. Eso que en el siglo XIX se entendía por crítico. Es decir, el hombre que desde una tribuna, en una revista, habla sobre todo lo divino y lo humano... ...contribuye a crear opinión entre quienes leen. Clarín, sin embargo, llega a ser novelista. Y llega a ser novelista... ...por ser crítico de novelas. Todavía Clarín no ha escrito... ...más que algún cuento muy breve... ...cuando en un artículo precioso... ...de 1881... ...el libre examen y nuestra literatura presente... ...intuye claramente... ...que la revolución de 1868... ...la única revolución... ...dice él, que verdaderamente ha subvertido... ...algo más que el orden público... ...que ha subvertido también el orden de las ideas... ...bueno, pues que esa revolución... ...va a tener como género dominante como expresión más clara en el terreno de las letras, la expresión novelesca. Es el año, claro, 1881, en que Galdós ha publicado la desheredada, el primer gran documento de reflexión sobre la España de su tiempo, pero no pasarán muchos años, 1885-86, cuando Clarín tenga su propia reflexión personal, la regenta escrita sobre ese momento. Lo que ocurre es que la novela del XIX, en buena parte dominada por paradigmas y categorías presuntamente científicas, realistas, va a ser a los ojos de los escritores que se inician en los últimos años del siglo y que van a vivir a lo largo de los 30 primeros años del siglo XX un género excesivamente tosco, excesivamente pretencioso. Esa decadencia de la novela, ...que hacia 1890 es obvia en toda Europa... ...esas críticas que se formulan con respecto a lo narrativo... ...acusándole unas veces de falta de precisión psicológica... ...en los caracteres de los personajes... ...otras veces de excesiva ambición en los panoramas generales que traza... ...a menudo también de no mezclar adecuadamente o en proporciones idóneas... ...la reflexión política y la reflexión propiamente literaria... ...la reflexión propiamente narrativa... Bueno, pues todo ello, que va a ser eh, moneda común en los términos eh, de la crítica literaria de principios de siglo, es algo que, que Unamuno, nuestro Unamuno, vio también con, con notable claridad. En el epílogo al sentimiento trágico de la vida, eh, Unamuno, la obra es de 1913, Unamuno que ya había rastreado, que había querido buscar... ...una filosofía auténticamente española en el Quijote... ...él había escrito la vida de Don Quijote y Sancho en 1905... ...coincidiendo con el centenario de la primera... ...de la publicación de la primera parte del Quijote... ...bueno pues Unamuno amuno que seguía en aquella pesquisa... ...en aquella indagación de dónde estaba... ...la verdadera filosofía española... ...parece que a la altura de este epílogo del año 13... ...la había encontrado y escribe... ...abrigo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía... ...la filosofía española está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística sobre todo, y no en sistemas filosóficos, tanta o más filosofía, perdón, eh, en nuestros sistemas filosóficos. Y es que acaso no hay en Goethe, Verbigracia, tanta o más filosofía que en Hegel, las coplas de Jorge Manrique, El Romancero, El Quijote, La vida es sueño, La subida al monte Carmelo, implican una intuición del mundo y un concepto de la vida, Weltanschauung und Lebensansicht, filosofía que era difícil formularse en esta segunda mitad del siglo XIX, época afilosófica, positivista, tecnicista, de pura historia y de ciencias naturales, época en el fondo materialista y pesimista. Nuestra lengua misma, como toda lengua culta, lleva implícita una filosofía. Una lengua, en efecto, es una filosofía potencial. El platonismo es la lengua griega que discurre a través de Platón, desarrollando sus metáforas seculares. La escolástica es la filosofía de aquel latín muerto de la Edad Media en lucha con las lenguas vulgares. En Descartes discurre la lengua francesa, la alemana discurre en Kant y en Hegel, y el inglés en Hume y en Stuart Mill. Y es que el punto de partida lógico de toda especulación filosófica no es el yo ni la representación Forstellung o el mundo tal como se nos presenta inmediatamente a los sentidos, sino que es esa representación mediata o histórica humanamente elaborada que se nos da predominantemente en el lenguaje y por medio del cual conocemos el mundo. No es la representación psíquica, sino la neumática, la representación de alma, en definitiva. De este ...curioso y apasionado como suyo texto de Unamuno... ...se infiere en varias cosas fundamentales. En primer lugar, el desplazamiento del problema de la filosofía... ...en la literatura, desde el género, hacia el propio hecho del lenguaje. El género no va a ser el logos originario, sino que el lenguaje es... ...el auténtico logos, a través del cual se conforma una visión del mundo... Si comparamos lo que dice Unamuno con ese hermosísimo prólogo, la carta a Leo Popper, que escribe eh, el joven Lukács eh, prácticamente en la misma fecha, si mal no recuerdo, eh, no sé si es de 1912 o de, 1900, de 1910, es el alma y las formas de Lukács, es decir, prácticamente de las mismas fechas en las que Unamuno pensaba esto mismo, esa idea que Lukács tiene de que Sen, el sentido, la verdad, se nos revela a través de formas y que el crítico, leo ahora en Lukács, llega a ser una concepción del mundo, un punto de vista, una actitud ante la vida, una posibilidad de transformarla y recrearla en la que el momento decisivo ...en el destino del crítico... ...es cuando las cosas se hacen formas... ...el instante en que los sentimientos y las vivencias... ...situadas más allá y más acá de la forma... ...obtienen una, se funden con ella y se condensan ahí. Pues seguramente... ...frases muy próximas podrían ser... ...o podrían estar en el origen, en el alumbramiento... ...de los géneros de Unamuno. Unamuno es poeta porque hay cosas... ...y nos lo dirá varias veces... ...que se le encarnan en poesía. Y es novelista porque los acontecimientos más singulares, el prólogo a las tres novelas ejemplares, dirá, por ejemplo, que, que podría existir la, la novela de, de, de una parábola cuyas líneas no se alcanzarán a juntar nunca, ¿no? Bueno, pues, eh, porque en un momento determinado, ese tipo de imaginaciones, ese tipo de vivencias se le han encarnado en novela, y otras veces escribirá ensayo él dirá en alguna ocasión que el ensayo posiblemente para él es la forma primordial y que si algo es ensayista y otras veces se le convertirán en, en drama en definitiva el género en nuestro siglo surge pues casi de una demanda específica del contenido y, y, y el desplazamiento de la búsqueda eh, se ha trasladado al lenguaje al puro hecho del lenguaje mucho más que a otra cosa y en eso, en definitiva, pienso que estamos. Eh, hay una notación de 1936 en los Carnets de Albert Camus, lo tomo de las traducciones que recientemente José María Galbenzu ha compilado en una imprescindible edición de las obras Camusianas. Hay una notación en los Carnets que impresiona profundamente. La escribe un hombre de 24 años, un muchacho, que, que ve todos los días el precioso horizonte. ...de la bahía de Argel, ese horizonte dorado... ...y que en un momento determinado escribe... ...no se piensa, sino por imágenes... ...si quiere ser filósofo... ...escribe una novela... ...convendría retener esa frase... ...para proyectarla sobre un libro... ...de no mucho tiempo después... el ...publicado en 1942... ...el mito de Sísifo... ...donde nos dirá que... ...en el capítulo titulado Filosofía y novela... ...que pensar es ante todo querer crear un mundo... ...o limitar el propio que equivale a lo mismo. Es partir del desacuerdo total... ...que separa al hombre de su experiencia... ...para encontrar un reino de armonía... ...conforme a su nostalgia. El filósofo, aunque sea Kant, es creador. Tiene sus personajes, su símbolo, su acción secreta. Toda novela es filosofía. Ya no se cuentan historias. Se crea el universo propio. Los grandes novelistas son novelistas filósofos... ...es decir, lo contrario de escritores de tesis. Así lo son Balzac... ...Sade, Melville, Stendhal, Stendhal Dostoyevsky, Proust, Malgó, Kafka... ...por no citar más que algunos. Pero justamente el hecho de que hayan preferido escribir con imágenes... ...más bien que con razonamientos... ...revela cierta idea que les es común... ...persuadida de la inutilidad de todo principio de explicación... ...y convencido del mensaje de la enseñanza de la apariencia sensible. Consideran que la obra es al mismo tiempo un fin y un principio. Es el resultado de una filosofía con frecuencia inexpresable... ...su ilustración y también su coronamiento. Lo que he hecho con ustedes a lo largo de este momento... ...ha sido bien pensado ensartar una serie de citas... ...que son, sin duda, mucho más felices... ...que, que el tejido conjuntivo eh, propiamente mío... ...que haya podido unirlas. Retengamos en último término esa perplejidad... ...y a la vez esa certeza de Albert Camus... Que, que no sabía distinguir en esa absoluta permeabilidad de los géneros y de las formas entre la literatura y la filosofía todo en definitiva se trataba de un fin y en un principio todo en principio es inexpresable y todo al cabo intentamos expresarlo y en esa mezcla de, de seguridad y de impotencia de sensación de fracaso y de sensación de victoria es donde en suma el ser humano ha ido dejando unas cuantas páginas, eh, todas ellas marcadas, y vuelvo a repetir lo que decíamos al principio, por eh, el encuentro de dos principios. El de esa literalidad, que nos hará leer siempre el mismo texto, y el de esa intimidad, que nos hará dialogar en suma con, con el texto. Eh, en el libro recientemente publicado entre nosotros, y tan sugestivo, ¿no? la historia de la lectura de Alberto Mengel, hay un momento que, que me place particularmente recordar, porque es ciertamente uno de los orígenes de ese sentido de la literatura que he querido ilustrar. Comenta Mengel una frase, un momento, de las confesiones de, de Agustín de Hipona, en el que Agustín de Hipona se asombra ante Ambrosio de Milán, a quien he ido a visitar, de que Ambrosio es capaz de leer sin pronunciar. La historia de la lectura tiene un momento capital, ese momento en el que el libro eh, se convierte en cosa mental. El libro es leído, intuido, por nuestros ojos y no requiere esa recitación, resto, vicario todavía, de una literatura oral, de una literatura dialéctica, de una vieja retórica. Bueno, pues en ese momento en que la lectura, la literatura se transforma en intimidad, es seguramente ese momento en el que filosofía, literatura y tantas otras cosas se confunden, pero fecundamente. Muchas gracias.